1: Привет, я Настя. Ты слышишь подкасты об по экологичной жизни в большом городе «Ой, не туда». Сегодня ко мне в гости пришел Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай». И мы поговорим о миссии этого проекта и о том, как форумы для молодежи помогают в развитии экоинициатив. Наливай кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. «Ой, не туда». Андрей, привет. Очень рада тебя видеть в своей студии. Очень для меня это неожиданно, на самом деле, что ты приехал в Омск. Случайно. Собственно, почему я не ожидала тебя увидеть, расскажу для нашего слушателя небольшую предысторию того, как мы с тобой познакомились. Познакомились мы на Сахалине, на форуме «Острова», который проходил этим летом. И уже тогда договорились с тобой о записи подкаста, но все как-то откладывалось, потому что мы в разных городах. Я в Омске, ты в Москве. И, собственно, как-то неожиданно для меня все сложилось, и ты сейчас сидишь передо мной. Расскажи, зачем ты приехал в Омск?
0: Сейчас проходит форум Центральноазиатского региона, где собралась молодежь от, из России, из Казахстана, из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. И эта молодежь обсуждает различные темы. То есть приехали лидеры, представители различных общественных организаций. И одной из тематик форума, я так понял, и либо от от самих участников пришел запрос, и организаторы посчитали это уместным. Это экологическая тематика, которая сейчас ну, буквально везде.
1: Давай поговорим в первую очередь о проекте «Делай». Какая вообще миссия у вашего проекта? Чем вы занимаетесь?
0: Изначально, ну наверное, миссия «Делай» это одна большая история многих людей, которые, несмотря ни на что, хотели сделать экологическое волонтерство в России. И не то, чтобы ни в коем случае, не говорю, что вот появилось сделай год назад, и у нас появилось эко-волонтерство. Нет, это не так. У нас большое количество различных организаций. Есть чистые игры. Мы с Дмитрием Иов очень хорошо общаемся, сотрудничаем с ними. Есть проекты, допустим, Федеральный детский эколого-биологический центр делает прекрасные эко-уроки, проводит мероприятия. У них есть центры в регионах, которые дают дополнительное образование по экотематике. Нет, именно вот когда мы говорим о волонтерство, я имею в виду вот такое сообщество, вот, думаю, многие особенно во время пандемии, знают, кто такой волонтер-медик, знают, что это за движение, хотят туда попасть. У них есть профильные форумы, и студенты, которые обучаются на профильных специальностях, они понимают, что через волонтерство могут получить новые знания, познакомиться с новыми людьми, посетить какие-то места. По эко-тематике такого не было. Мы смотрим, есть направление по урбанистике, есть направления волонтеров победы, патриотика, -э 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 медицина а тематике нет. И мы такие, ну много же ребят в регионах, идейных, которые делают достойные проекты, достойные для тиражирования, достойные для поддержки, достойные для того, чтобы и об этих ребятах знали и об этих проектах, чтобы к ним вовлекались. И вот как раз миссия, если по бумаге, это вовлечь большинство населения в природоохранную деятельность. Ну все просто наверное есть какая-то миссия внутренняя, которая движет каждым нашим региональным координатором, каждым волонтером это чувство осознания, наверное, чувство сообщности к чему-то такому большому и понимание, что теперь проекты волонтерства знают, есть отдельные профильные темы, как я здесь в Омске оказался. Есть уже тематика по экологии. Появляется отдельный форум экосистемы, который Всероссийский экологический форум от Росмолодежи. Раньше такого не было. И мы будем продолжать дальше О, расти, но нам всего лишь год. И расти, наверное, не только в смысле... Вот теперь у нас 90 субъектов Российской Федерации, хотя их меньше. То есть вот теперь 150 субъектов. Нет, расти в том плане, что мы будем больше давать поддержки различным региональным сообществам, не только нашим региональным отделениям. И делать так, чтобы с волонтерством считались, и министерства помогали. И самое главное, у нас есть большой пласт некоммерческих организаций. Мы его сейчас не трогаем. Но у нас большое количество НКОши, которые действуют в сфере природной охраны, в сфере экологического просвещения. И им тоже не всегда хватает методических материалов, ресурсов, каких-то конкурсов, обмена опытом. И задача дела, вот такая большая миссия, это сделать так, чтобы, во-первых, люди нашли занятие себе по душе. То есть вот что не Я хочу посадить дерево. У них есть эта возможность. И чтобы... Те активисты, общественники, которые есть у нас, они понимали, что они не одни, и всегда есть такое плечо друга,
1: к которому можно обратиться и делать вместе потом.
0: Да, обратиться, там, растиражировать свой проект, где им там расскажешь какие-то нюансы, тонкости. Конечно, мы сейчас не получается все, что мы хотим но это же очень хорошо, у нас есть куда двигаться. Наша миссия, чтобы вот э, наше отделение помогали другим общественным организациям, помогали в их начинаниях волонтерами ресурсами, методическими материалами, чтобы у нас были там конкурсы для эко-некоммерческих организаций, и чтобы люди, чтобы про эко-тематику, про экологию, вот из каждого утюга, из каждого там подкаста, из каждого, я не знаю, стула, везде. Вот заходят они там в автобусы, им такие детским голосом говорят, что вообще окружающая среда а, и ее состояние — это дело рук каждого из нас. И и бросать
1: так... бутылку не круто на улице. Да. Ой, не туда. Кстати, вот о форумах, ты сейчас уже немножко затронул эту тему. Я знаю, что у вас был общий слет ваших волонтеров совсем недавно. Если я не ошибаюсь, в начале ноября в Кабардино-Балкарии. Не забыла, как город там называется у вас. Вот там я еще не была. Вот, точно, в Нальчике. как Расскажи, как это все прошло, и для чего вообще вам, эко-волонтерам, собираться всем вместе? Я же так понимаю, это не просто какая-то встреча друзей, (laughs) просто ради какого-то развлечения. Вы, скорее всего, там какие-то важные вопросы обсуждаете все-таки.
0: Ну, любой форум, вот открою секрет, это (laughs) очень много развлечений, конечно, для самих участников, Но, да, он несет полезные смыслы, которые закладывают организаторы. И вот в Нальчике там был больше, наверное, отчасти студенческий, больше такой молодежный слет, где были как наши региональные координаторы. Организовывал слет мой очень хороший друг, это Аскерш Бзухов. У него уже четвертый раз проходит форум в Нальчике. Мы с ним познакомились еще во времена студенчества, И посадили дерево дружбы между Россией и Кабардино-Балкарией, между нашими университетами. С тех пор взаимодействуем. И на форуме они обсуждали проекты, которые они могут реализовывать вместе. Но здесь, наверное, была большая полезность в нетворкинге между нашими региональными отделениями. Что, что вот те люди, которые ведут группы, какие-то там проекты делают в регионах, что-то на совещаниях кто-то появляется даже, что это, ну, невымышленные там 10 раз там умноженные, там 10 членов федеральной команды умноженные там под разными никнеймами, которые заходят, что это реальные люди, и это они познакомились, это, наверное, второй раз мы собирались с регионами, то есть прям такого собственного слета дела, где были все регионы, это еще не было. Ну, во-первых, пандемия, а во-вторых, слет, конечно, это хорошо, но если там деятельность организации а, заканчивается только тем, что они постоянно проводят какие-то ивенты, где приезжают все, наверное, что-то здесь название «делай» не подходит. Тогда у нас было название "собирайся" и мы собирали кого-волонтеров. Но и да, они обсуждали, что они могут сделать им рассказывали про наши проекты ближайшие, ну и большей частью знакомились, конечно, и обменивались опытом. Это проходило на площадке Кабардино-Балкарского государственного университета.
1: Расскажи для наших слушателей, как вообще попасть в вашу команду, как стать частью дела, и чтобы, во-первых, собираться на все такие классные слеты с классными заинтересованными людьми, ну и, конечно, помогать нашей природе и вообще тому месту, где мы живем.
0: Ну, для начала у нас серьезный центр, нужно выключать э, воду, когда чистим зубы.
1: Как вы это проверяете?
0: Видеочет. <св-> Устанавливаем камеры в квартирах каждого нашего волонтера и, <св-> и исключаем за ней экологичность. А, нет, то есть, здесь достаточно подать заявку на нашем сайте. А, но не всегда он, конечно, работает, потому что у нас еще не налажена crm системы, скажу честно. Поэтому гораздо проще это зайти на сайт, увидеть регионального координатора, написать ему и сказать, мы хотим к вам, волонтеры, делать проект, мероприятие. Вот у вас там этого нет, давайте мы вот это будем делать. И мы с радостью, у нас есть федеральная повестка, где мы говорим, друзья, с 5 по 20 декабря все участвуют в акции Boom Battle, срочно копите макулатуру копите, заставляйте все школы сдавать в это время, там, проводите их уроки, вот и давайте посмотрим, кто тут круче собирает. Но у нас еще есть собственная региональная повестка, ну, потому что мы понимаем, что проект в Омске и, допустим, проекты в Севастополе, но ну, они немножко будут разные.
1: Очень сильно. Да,
0: но для начала, потому что вот ребята в Севастополе могут деревья сажать, Вчера, сегодня, завтра. А здесь я выхожу, и у меня по реке Ом просто плывут льдины. Я такой, у вас на деревне не посажаешь. То есть, во-первых, климатические условия разные, менталитет разный. И поэтому проекты разнятся, и мы очень рады, если приходят новые люди со своим каким-то новым видением и прилагают. Говорят, ну, тут что-то не доделали, и там регион запускает какой-то свой проект. А второй формат это вот сегодня мы прям запустили мини-приложение к поколению. Тут подкаст войдет в историю. Первый раз мы сказали,
1: ууу.
0: То, что рассказали кому-то, да, то есть мы даже еще регионом не афишировали, только пост маленький сделали. Мы обновили наше приложение. У нас приложение к поколениям. Мы его будем дорабатывать, улучшать. Там сейчас появился офигенный дизайн, который, наконец-то, мне нравится. И там можно присоединяться индивидуально, выполнять какие-то задания, начиная с роликов TikTok, заканчивая там постами, делать кормушку для птичек, ну и там тематические сезоны. И с этого момента появилось в этом приложении отдельный вход для региональных координаторов. И региональный координатор может зайти и посмотреть людей, которые зарегистрировались из его области. И может им написать, сказать, друзья, присоединяйтесь к движению. И я думаю, что это привлечет еще больше сторонников в нашу организацию. Ну, а, конечно, на будущее, на будущее у нас громадные планы, потому что э, у нас есть проект «Мастерская переработки», может, мы сегодня о нем еще поговорим. И мы видим, что как раз эта мастерская, она станет местом притяжения, во-первых, к волонтерских организаций, и местом, куда может прийти население и познакомиться с нашей деятельностью.
1: Где скачать ваше приложение? Расскажи, чтобы все сразу понимали и скачивали.
0: Мы стараемся не делать каких-то громоздких вещей, которые потом работать не будут. Поэтому мы не стали делать приложение ни на iOS, ни на Android. Мы сделали приложение ВКонтакте. Это мини-приложение. Можно зайти на сайт и там будет ссылка, либо uh, можно ввести эко-поколение, и, по-моему, даже вот уже сейчас, ну, там будет лендинг, и на лендинге будет страничка. Uh, мы в скором времени выйдем в каталог uh, мини-приложений, и благодаря каталогу можно будет прям вбивать ВКонтакте, и нас будут находить, uh, тем более мы не планируем оставлять это приложение бесхозным, и оно будет развиваться, дополняться проектами, в том числе там, от партнеров наших, потому что лучше сделать приложение в той социальной сети, где все сидят и проводят там время, чем делать какой-нибудь, допустим, отдельный сайт, там, который требуется большое количество ресурсов.
1: И который будет сложно всем найти, а тут раз все да, и... И... в открытом
0: доступе. Нужно будет много ресурсов, чтобы это поддерживать, а все-таки к волонтерству это как раз про сохранение ресурсов и наилучших использования.
1: Я так понимаю, что в этом приложении, я вот читала на сайте, можно будет еще свой углеродный след посчитать.
0: Это наше второе мини-приложение. А, это другое. Да, будет между ними переход, там можно рассчитать свой углеродный след как для, там, сидя на диване и ни о чем не думая, отвечая на вопросы, на чем ты передвигаешься. Ну, такой baby level для школьников, для студентов. Второй вариант — это более сложный расчет, там нужно будет вводить показатели, там, перелеты, количество потраченных киловатт. Ну, такая вот история. Ну, нужно будет сесть там минут 40, посидеть, посчитать. Ну, Ты считал? Я посчитал, но я думаю, что у меня вышло как-то неправильно, потому что иногда я такой, ну, в среднем сейчас пойду посмотрю. Но там нужно было все же умножать еще. То есть там, ну, брать лучше квиток с потреблением я лучше 12 квитков, там же за год Все чеки за топливо в автомобиле, все перелеты, корешки, талончики. Ну, я думаю, что у меня будет очень большой углеродный след, потому что я очень часто летаю, не могу, как Грета Тунберг, на лодке плавать. До Омска не доплывешь. Там, из Москвы, ну, либо очень долго. Вот, поэтому ну, эту лодку еще где-то надо взять. Поэтому, да, но мы периодически сажаем деревья. То есть я приезжаю в Екатеринбург, куда начиналась история делай. И у нас там очень много посадок. В том числе там наших. Мы запустили проект Растелес ждем результатов грантового конкурса. И он заключается в том, что наше региональное отделение во-первых, получит атрибутику, там не футболку, чтобы сажать лес, а там лесную одежду, получат мечи Колесова, потому что не у всех лесничество не есть. Я а...
1: знаю, что такое меч Колесова, потому что этим летом я тоже ходила на лесопосадки.
0: Ну, это очень круто. Лесопосадка это вот, если нас спросят или у слушателей появился вопрос, с какого мероприятия, с какого мероприятия лучше начать, то лесопосадка это самая, наверное, ну, популярное среди населения. Все хотят посадить дерево, это им интересно. И вот средний возраст на посадках это не студенты, то есть очень часто приходят взрослые, такие самодостаточные мужчины, женщины вместе с детьми и сажают деревья.
1: Такое семейное, такой семейный интерактив Семейный получается.
0: праздник, да, но самое главное, вот не пуститься в какую-нибудь бесия и вот где-то слышал этот термин, ухаживать. То есть важно отчитаться и показать, что я посадил миллиард деревьев. да. Важно, сколько из этих деревьев выросло, и важно, за каким количеством деревьев потом организация будет ухаживать. Поэтому вот как раз тот проект, который мы создаем сейчас, он будет направлен и на профориентацию, работу с лесников с профильными студентами вузов, колледжей лесных, потому что у нас есть серьезные проблемы в отрасли, то есть эковолонтерство, это, вот сейчас мы начинаем какие-то темы уже поднимать, это, волонтерство это не просто вау, мы собрали вторсырье, вау, а завтра сажаем деревья, а послезавтра мы делаем эко-бумагу со школьниками. Нет, волонтерство поднимает ну, зачастую такие серьезные проблемы, допустим, как с лесной отраслью, и мы надеемся, что благодаря этому проекту о, чуть больше ребят узнает и про профессии лесной отрасли, о, про их проблемы,
1: и заинтересуются, наверное, да, этим направлением. Да,
0: заинтересуются, потому что сейчас у нас идет старение. Эта отрасль очень, знаешь, очень восприимчивость преемственность поколений, когда идет, и вот здесь она очень важна, потому что есть, например, у нас лесничество там, к ним приезжают из-за границы, смотрят, как они рекультивируют отвалы. Такого нету нигде. А у нас там отвал, допустим, от теплой станции, которая еще работала не просто на угле, а это было... Разбивался уголь в крошку э, и поджигалось это все, потому что тогда больше энергии выделяется. Э, и вот таких уникальных проектов не так уж много. А здесь э, прям очень зависит от человека, от лесничего. И если у нас будет такой промежуток, что у нас не будет молодежи в этой э, сфере, то у нас потеряется очень много знаний. Э, и мы потом будем это все восполнять. Поэтому, да, это серьезная проблема, и нужно ее решать и вкупе с государством, и это одна из задач делать. То есть мы э, понимаем, что сотрудничая и там донося какие-то посылы НКО, с которым мы партнеримся, сотрудничая э, со студентами, с вузами. Э, при этом мы частенько э, работаем с государством, просим от них там помощи, прилагаем какие-то идеи, потому что только вместе мы можем... Э, решить какие-то проблемы. Да, я не говорю, что эковолонтерство, вот если каждую, там, сколько у нас, 100 с чем-то, там, 150 миллионов жителей России станут эковолонтерами и выйдут один раз на субботник, не не скажу, что у нас заводы от этого станут меньше дымить. Здесь скорее о том, что благодаря деятельности нашей организации у нас вырастет через 10 лет, 5-10 даже лет, появится новое поколение молодых лидеров, которые все сделают, которые будут понимать, Потому что сейчас у нас нету образования экологического в школе. да, У нас есть биология. Ну, там 3-4 урока про экологию. Что такое экология? Наука живом и неживом. И все. Как бы. И благодаря таким проектам, благодаря деятельности нашей партнеров появляется какое-то общее самосознание и понимание экологических процессов. И вот чем больше будет эко-волонтеров, тем больше будет ответственных людей. Чем будет больше ответственных людей и молодежи, тем будет больше ответственных лидеров. Будет больше ответственных лидеров, у нас компании будут больше думать о нас и о природе. Кстати,
1: вот мне кажется, возможность встретиться вот такими вот волонтерами активными на форумах, это как раз показатель того, что эти люди действительно есть, и это как-то заряжает. Потому что я, когда была на островах, я вот несколько месяцев прям вообще очень сильно заряженная ходила, потому что я понимала, что, ну, я вот такая не одна. Ой, не туда. Вы недавно запустили, на мой взгляд, очень классный проект, в котором я не приняла еще участие, потому что у меня большая занятость, но очень хочу с тобой о нем поговорить. Экологический урок «Климат и углеродный след», в котором вы как раз призываете всем рассказывать о том, вообще, что такое изменение климата. Расскажи о самой концепции, вообще, как как родилась идея этого проекта.
0: У нас все проекты классные.
1: Да, это бесспорно, конечно.
0: Идея есть КОП-26. Прошел в Шотландии успешно. Были политики, представители крупных компаний. Куда же без экоактивистов, которые там пикеты устраивали? В общем, все как надо. И была делегация от Российской Федерации. И ребята из тоже ездили в Шотландию. Часть поехал на форум Нальчик. Часть федеральной команды Даша Восьмухина, мы заместитель, поехали в Глазго.
1: Да, я следил за ее
0: Андрей Руднев сидел дома и смотрел, а почему так происходит? Все ездят, а я... А я сидел как настоящий гражданин и самоизолировался от всех, потому что объявили рабочую неделю. Я такой, никуда не поеду, даже не зовите. Вот, и мы подумали, ну, нужно же что-то сделать. Ну, вот Россия имеет огромный климатический потенциал, ну, как бы и проблемы. Ну, вообще климат нас очень сильно скажется. Во-первых, у нас есть леса и история там и с углеродным квотированием, и с углеродными полигонами. Это просто, во-первых, может дать такой толчок для развития вот как раз лесного отрасли, и новые рабочие места может дать. И мы можем здесь преуспеть и на геополитической арене. То есть, ну, все понимают, что как бы хороши бы не были лозунги, везде тут там и политика присутствует, и мы тут как бы тоже должны быть впереди планеты всей. Но, кроме этого, получается, климат будет очень сильно сказываться, допустим, на северных регионах, когда у нас потеплеет, и начнут, как у меня профильная специальность строительства уникальных зданий и сооружений, начнут, допустим, сдвигаться фундаменты, которые были рассчитаны на многолетнюю мерзлоту, которая, как оказалось... Уже не многолетняя. И нам нужно будет что-то делать с этими постройками. Это как бы тоже финансовые затраты. Поэтому государство об этом думает, а мы подумали, а почему вот государство думает, компании там поехали на коп, а давайте тоже что-нибудь мы сделаем, как молодежь инициируем. Ну, посмотрели на все общественные организации, ну молчат, ну типа, а у нас как бы а, а... Делай, вот э, мы не ждем, наверное, когда мы получим какое-то финансирование на проект. Мы такие, типа нет ресурсов, все равно запустим. Э, попросили дизайнеров, попросили, у нас есть ребята, у нас больше половины с профильным экологическим образованием. Э, попросили коллег, которые, э, там, с кем мы работаем, взаимодействуем еще дополнительно, там отсмотреть нашу презентацию там, методистов. А, то есть, ну, не то если мы делаем сами, то мы просим специально все материалы просмотреть. А, и получилась хорошенькая презентация, текст к ней, а, мини-приложение к ней. Ну, все сразу, у нас же такой, начинается сразу мысль так растекаться: Мы что это сделаем, а мы что это? Там, конечно все, привязали темы к поколениям, к климату. И, ну, раз мы туда едем, мы должны о чем-то говорить. И говорить не о абстрактных вещах, а о том, что действительно происходит. Ну, и мы запустили этот проект, который, думаем, еще продлить. А, но он у нас останется всегда в методических материалах. Можно будет взять а, и провести этот урок. Потому что а, сейчас не все знают. Хоть там по раздельный сбор уже раструбили, и а, про мусор да, это банальная тема, а про то, что у каждого поступка и поведения человека есть какой-то углеродный след, как бы, ну, не все задумываются. Но при этом сейчас все говорят, что климатические проблемы выходят на первый уровень, на первое место, потому что появятся там климатические беженцы, потому что в определенных районах мира нашей планеты, ну, невозможно будет жить там из-за засухи, наоборот, из-за потопления, потому что линики будут таять. И вот как бы Это же нужно объяснять и рассказывать с с школьной скамьи. Потому что вот когда маленький человек ребенок маленький человек он воспринимает информацию ему все интересно у него нету такого вот интересно авокадо
1: как бы нету этого скептицизма да уже?
0: наверное с более старшей школьника чем старше уже типа труднее доносить это просвещение да ч ⁇ какое там углеводное сознание просто уже тяжело изменить
1: особенно любой взрослый человек понимает что поменять свои привычки повседневные очень сложно
0: какой там два ведра да мне одного хватит или что-то я тут на тундре езжу, какой углеродный свет, там, ничего не происходит. Поэтому вот мы запустили этот урок, чтобы а, не претендуем на то, что вырастут новые академики, которые спасут мир, а, но хотим хотя бы осветить эту проблему, а не просто там кричать и говорить вот, вот там. А, и будем надеяться, что когда у нас в России появятся свои игры, это Тунберг, который будут ходить в школу, что они вот это услышат, прочитают и а, задумаются об этом раньше и то выводы сделают.
1: То есть, получается, суть самого, самой этой вашей инициативы в том, что человек заходит на ваш сайт, регистрируется, скачивает определенную а, презентацию. Да. И потом может этот урок провести для школьников и для студентов в вузах. То есть, чтобы да. просто да. А, рассказать об этой проблеме, о том, что она существует.
0: Да. А может онлайн-урок провести? У нас же везде пандемия, и не всегда хорошо ходить по школам где-то это закрыто, поэтому, да, то есть форматы разные. Он может скачать там для себя, просмотреть, почитать там.
1: Ой, не туда. В моем подкасте есть традиция. Мои гости делятся своими эколайфхаками. Расскажи, что в твоей жизни есть такого, что делает ее менее вредной для природы и снижает нагрузку на экологию.
0: Ну, во-первых, как уже говорил, я стараюсь посещать абсолютно все акции, где мы сажаем деревья в нашей области. То есть там, иногда я специально приезжаю, мы вот недавно сажали деревья рядом с детским центром, там, для трудных подростков. Мы вот ездили в область, там, часов 6 шесть ехали, приехали, посадили деревья, провели мастер-классы. То есть так как я очень много летаю, у меня большой углеродный след, и там сами инициируем посадки, то есть не только становимся участниками, но и сами там места нашим партнерами, у нас есть фонд, партнер, кто там бесплатно деревья дает, и мы вот с ними как раз проводим все лесовские мероприятия. Из лайфхаков, когда покупают продукты, всем рекомендуют вместо мешочков полиэтиленовых брать, получается, ну, фруктовки. А так как я там совершенно хаотично захожу в магазины, вот из-за такого образа жизни, мне ничего не не остается, кроме того, что я просто беру помидоры, я их тупо накладываю на весы, и потом на один из помидоров клею наклейку. Иногда это выглядит очень глупо, а недавно... Я запихал картошку, вот свою вот эту черную сумку. а Картошка была с землей.
1: Как ты ее потом монтировал? Я просто опишу нашим слушателям: это просто обычная, наверное, кожаная сумка, которая больше похожа для кис для ноутбука для мешка
0: с картошкой. Да, и это было просто ужасно. Я себя там. Проклинал, конечно, ну почему ты вот так сделал? Ну да, вот я набрал и потом просто принял решение, что больше картошку не покупаю. Если покупаю, то хожу с рюкзаком. А, из таких лайхаков, ну, домашних, всех приучил к сбору макулатуры. А, у нас сестра чемпион, по маэстро, а, чемпион по сбору вторичного сырья в школе. То есть я иногда там из офиса беру, иногда там мама с работы возьмем, ну, там килограмм 250 за раз мы сдаем а, сестренкой. А, плюс, а, получается, ну, о банальных привычках, я думаю, тут даже не стоит говорить, потому что если. Ну, и вот и банальные привычки они привиты там, у всей федеральной команды делай. То есть это, это даже не обсуждается как условие, просто у нас, наверное, ну, другие люди не, не оказываются в команде, которая вот реализуют эти все проекты. То есть не говорю про рекординаторов. И там привычки банальные, выключать воду, когда чистишь зубы, на которые вот что сразу. А что я делаю, выключаю воду? Ну, как бы ну, Я даже не считаю, это, что это нужно вставлять в список как привычек для людей, которые погружены в экотематику или там выключать свет. Ну, блин, это... Это ну, это на автомате. Иногда, конечно, бываешь, но сразу возвращаешься и выключаешь. Поэтому... Не стал перечислять вот такие вот мелочи.
1: О таком, да, у нас многие говорились, но в основном это говорят, конечно, люди, которые только недавно во все это включились, и для которых это еще а, как бы ново в их жизни. Но ну, для ну. нас, я думаю, для тебя, для меня и для всех ребят, кто есть в дело, это, конечно, уже такое просто привычная жизнь. Ничего себе. там.
0: <laughs> да. Новичок, Нет, мы с таким не общаемся.
1: <laughs> Нет, общаемся. Мы со всеми общаемся, всем помогаем разбираться в том, как это все делается. Андрей, спасибо тебе большое, что ты в своем вот этом очень загруженном графике, потому что я знаю по твоим соцсетям насколько часто ты куда-то едешь, насколько часто у тебя какие-то онлайн-встречи. Ты нашел этот час времени, приехал ко мне в студию в Омске. Это просто потрясающе, потому что как бы хороша не было, как бы хорош не был 21 век и разговоры по зуму, но я очень рада, что мы с тобой все-таки записались в нашей студии, ты здесь побывал.
0: Полностью согласен с тобой, что вот у нас так это круто получилось, потому что ну блин мне даже это больше стоит точка зрения что вот встретились на форуме да и потом не всегда же люди продолжают общение а здесь так ну приятно что своих типа мне кажется ка волонтерство можно построить вот прям как какую-то такую, знаешь, как-то вот биткоины покупают, у них там пирамида есть. Вот это волонтерство можно также сделать, то что свои, не свои. И вот типа вот так вот, типа со своими, там, что свои есть в каждом городе, и что больше и больше знакомых ребят появляется. И это прям очень круто, и что каждый может приехать и там найти кого-то из наших.
1: Я напомню, что сегодня гостем студии был Андрей Руднев, председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай». Любите планету, услышимся в следующих эпизодах «Ой, не туда».